0: Und was, wenn wir hier bleiben und kämpfen wollen? Das war ein Zitat von Ernie Macmillan. Hi, ich bin Amber. Und ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche. Und heute auf unserer Schokofroschkarte
1: ist Ernest
0: Ernie Macmillan, der zwischen April und August
1: 1980 in England geboren ist. Also im selben Jahr wie Harry. Mhm. Wir kennen ihn als Hufflepuff, Vertrauensschüler und Mitglied in der DA. Ernie
0: ist ein kräftiger Junge mit blonden Haaren. Er ist nicht unbedingt dick, sondern eher pummelig. So stämmig, ne? Ja, ja genau. Wenn er sich sehr konzentriert, wird sein Gesicht leicht rosa, wobei, wenn ich denke, dass er Engländer ist, die haben ja eher einen hellen Dann <lacht> ja. ist er, ja, sobald die sich ein bisschen anstrengen, mal halt so rosa Wangen, das ist ja irgendwie normal. Ich finde auch ein Brite, wie er im Buche steht. Ja. Seinen Zauberstab kennen wir leider nicht. Und sein Patronus ist ein Eber und jetzt... Ja, habe ich mal bei Traumdeutung geguckt, weiß nicht warum, <lacht> hatte ich irgendwie Lust drauf. Und der Eber steht als in der Traumdeutung für sexuelle Hoffnungen oder oh. sogar Pläne. Das ist ja ähm, höchst interessant. Und es ist auch irgendwie so, wenn der Eber im Traum wegrennt, sollte man sich lieber eine andere Person äh, suchen, also sich umorientieren. Und wenn sie, wenn er auf einen zuläuft, ist das was Positives. Total bescheuert. Mhm. Naja, Ernie dann mal viel Spaß. Läuft bei ihm. Aber eigentlich steht der Eber für Kraft und Kampf und so ungezügelte Mhm. Naturgewalt. Nicht schlecht. Mhm. Und ist halt auch ein Schweinchen, ne? Ja.
1: Und als Irrwicht habe ich mir gedacht, vielleicht wird davon irgendwas verfolgt. Das hatten wir auch noch nicht. Ich habe überlegt, sowas ähnliches wie bei Hermine, vielleicht so eine Prüfung, die ja nicht besteht, ja, das hatte ich auch gedacht, aber dann dachte ich mir, das ist so lame und das wie … Das ist vor allem so Hogwarts-mäßig. Ja, und, und das ist wieder so diese,
0: diese Irrwichte wie die Familie ist tot oder so. Das, ist, das haben wir jetzt schon so oft gehabt. Deshalb dachte ich …
1: Verfolgungswahn hatten wir noch nicht. Ja, vor allem auch, wie oft wir uns Gedanken machen über so einen bescheuerten Irrwicht und wie oft begegnest du denn in deinem Zaubererleben einem Irrwicht? Vermutlich nicht so häufig. In der Schule einmal und vielleicht einmal, wenn du ein altes blackhaus reinigst, aber sonst doch nicht.
0: Nee, wahrscheinlich wirklich nicht.
1: Also die, diese Bedeutung, die wir diesem Irrwicht geben, ist auch wirklich ein bisschen absurd, aber es macht irgendwie auch ein bisschen Spaß, sich was auszudenken.
0: Hat uns nicht mal jemand beim Instagram geschrieben, dass äh diese Person das total gerne mag, wenn wir uns Irrwichter aussuchen. Ja, genau. Wir machen das jetzt weiter. Und
1: wenn sich nur der eine anhört. Und vielleicht habt ihr ja bessere Ideen für äh, Ernies
0: Irrwicht. Könnt ihr uns ja eigentlich immer schreiben, wenn ihr eine Idee habt. Ist eigentlich ganz lustig.
1: Das äh, reposten wir dann. Ernie wird in eine reinblütige Familie geboren. Um genau zu sein, lässt sich seine Blutreinheit um neun Generationen zurückverfolgen. Und darauf scheint er ja auch ein bisschen stolz zu sein. Es könnte also sein, dass Melania Black, also Sirius' Großmutter väterlicherseits, mit ihm ebenfalls verwandt war, denn sie war eine geborene Macmillan. Also wieder alle Reinblüter miteinander verwandt. Gehören die Macmillans nicht auch zu den unantastbaren 28 Familien? Mhm. Aber
0: dabei ist er ja immer noch sehr tolerant anderen gegenüber, wie zum Beispiel Justin Finch-Fletchley später in Hogwarts, der er ja ein Muggel geboren ist. Und das heißt dass sein Elternhaus ja wahrscheinlich da zwar Wert vielleicht drauf gelegt hat, aber das nicht verglichen hat mit anderen, sondern dass es einfach für die vielleicht einfach nur an diesem Familienstammbaum hängt, Stammbaum an sich hängt, die Personen, die an dem Stammbaum hängen und weniger diese
1: krasse Reinheitsgedanke da. Ich glaube auch, dass es eher so was Traditionelles ist, anstatt dass man da eben so einen Wert drauf legt. Und ich finde es halt auch schön, weil das zeigt ja auch, dass trotz, oder dass gerade auch in reinblütigen Familien es ja auch Toleranz und Akzeptanz gegenüber Minderheiten und Mogelgeborenen geben kann. Und äh, das haben wir ja so auch noch nicht allzu häufig bei diesen super reinblütigen Familien erlebt. Genau. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ähm, Ernie Einzelkind ist, einfach weil er ja auch sehr gerne im Mittelpunkt steht und sich immer sehr pompös gibt. Hm. Und vielleicht arbeitet sein Vater ja im Ministerium und nimmt sich dort ebenso wichtig, ja, dass das quasi so ein Vorbild hat. Ja, das genau, ist ein Onkel, dass
0: er sich so ein bisschen so abgeguckt hat. Das ist ja nicht immer zwingend ja. müssen es ja die Eltern sein, nee, Kann so Onkel sein? aber so ein wichtig
1: Gehabe, was er sich halt irgendwo abgeguckt ja, hat. Das kommt bestimmt nicht von ungefähr. Ich Könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass er sehr früh magische Fähigkeiten zeigt, ähm, worauf seine Eltern ja auch sehr stolz sein werden, was ja aber auch durchaus zu erwarten war. Und ich denke, er freut sich schon sehr auf seine Schulzeit, weil er ja dadurch, dass er in dieser reinblütigen Familie groß wird, mit sehr viel Magie konfrontiert wird als Mhm. Kind.
0: Ernie kommt 1991 nach Hogwarts, ebenso wie der berühmte Harry Potter. (lacht) Und er wird im Haus Hufflepuff eingeteilt. Das bedeutet, dass die Werte wie Fairness und Loyalität ganz tief in ihm verwurzelt
1: sein müssen. Ich finde allerdings ja. auch, dass man also dass er sehr ehrgeizig ist und hm. auch dieser Reinblutsgedanke auch ja schon ein bisschen in ihm drin ist. Also man könnte meinen, er könnte auch ein Slytherin sein, aber mhm. das sehe ich eigentlich gar nicht in ihm. Wenn dann vielleicht auch noch eher Ravenclaw, weil er ja auch sehr intelligent ist, aber ich finde dafür ist er dann vielleicht dann doch auch zu sozial. Und mhm. zu Gruppendynamisch, sage ich mal. Deswegen, finde ich, passt Hufflepuff dann doch am besten.
0: Also auf jeden Fall. Das habe ich gar nicht angezweifelt. Aber ich habe auch schon in Richtung Slytherin gestielaugt. Mhm.
1: Finde ich auch interessant, weil diese Verknüpfung Hufflepuff oder Slytherin finde ich absolut super gegensätzlich. Und
0: sehr selten. Das äh, weiß ich gar nicht, ob wir das schon mal so hatten.
1: Ne? Ja, ich, ich wüsste jetzt einen Menschen, bei dem ich das wahrscheinlich auch noch wieder so sehen würde. Mein Lieblings Hufflepuff, den ich super sehr hasse. Zachary Smith. Oh. Das ist ja wohl Super, ja, Slytherin. Ich stimmt. weiß nicht, was denn Hufflepuff zu suchen hat. Deswegen freue ich mich auch schon auf seine Folge, weil der, der Sache müssen wir auf den Grund gehen Ja, wir
0: werden es für euch herausfinden. Naja, auf jeden Fall freundet sich Ernie dann ja schnell mit anderen Hufflepuff-Schülern an, wie zum Beispiel Susan Bones, Hannah Abbott und
1: Justin Finch-Fletchley. Und die bleiben ja auch bis zum Schluss sehr enge Freunde. Hm. Ich denke, Ernie wird sich sehr gut integriert haben, er scheint ja auch ein talentierter Zauberer zu sein, den die Lehrer ja vielleicht etwas nervig finden aufgrund seiner Art, aber seine Leistung werden sie ja trotzdem zu schätzen wissen. Da gehe ich auch von aus. Da er im ersten Schuljahr kaum erwähnt wird, bis gar nicht eigentlich, sind wir jetzt schon flott in seinem zweiten Schuljahr und hier wird ja die Kammer des Schreckens geöffnet. Und da ist Ernie recht schnell der Überzeugung, dass Harry der Erbe des sein muss, weil er Zeuge wird, wie Harry beim Duellierclub club äh, spricht und vermeintlich ja die Schlange, die Draco heraufbeschwört, auf Justin hetzt seinen besten Freund. Ähm, dabei versucht Harry ja eigentlich nur, die Schlange zu beruhigen mit seinem gepasel <lacht> Aber das versteht natürlich keiner. <lacht> und für alle sieht es ebenso aus, als würde er die Schlange auf Justin hetzen. Und da ergreift Ernie natürlich die Partei für seinen Kumpel. Ja, und erzählt ja auch den anderen Hufflepuffs davon. Er sagt, glaube ich, sowas, dass das
0: ein ganz einschlägiger Beweis dafür ist, dass mhm. Harry ein dunkler Magier ist, weil nur dunkle Magier äh, und also dunkle Zauberer. Pasel
1: äh, sprechen kann und für ihn ist das einfach total klar. Ich meine, da hat er ja auch nicht Unrecht, ne? Ja, ja klar. Weil er bezieht sich ja auf Salazar und Salazar ist halt eben auch sehr ein schwarzmagischer Künstler, der der bekannteste Paselmund ist und ich glaube, hier kommt ihm ja auch so ein bisschen dieses Zaubererwissen entgegen, was mhm. die anderen ja vielleicht nicht unbedingt haben, vor allem nicht Justin. Er ist ja auch durchaus sehr überzeugend, ne? also okay. diese Theorien, die er da aufstellt, er lullt da die ganzen Hufflepuffs ja. ein, weil Harry will sich ja eigentlich bei Justin nur entschuldigen ja. und das irgendwie erklären und er belauscht ja so ein bisschen das Gespräch von den Hufflepuffs, dann stellt Ernie ja auch noch so eine Theorie auf, dass Voldemort Harry ja deswegen umbringen wollte, weil Harry eine Konkurrenz ist für Voldemort genau, und weil er eben selber so ein dunkler Magier ist, das ist ja auch ist schon weit gedacht, ne?
0: Ja, und er denkt ja auch noch weiter, weil er ja sagt, dass Harry was gegen Muggel hat, weil seine Muggelverwandten scheiße sind. Genau. Und dass es dann ja ganz klar ist, wenn man seine Muggelverwandten hasst, dass man auch Muggelstämmige, Zauberer und Hexen loswerden will. Ja. Also für ihn ist das klar. total klar.
1: Weil Harry taucht ja auf, um ähm, die Sache halt dann offen zu klären und die ganzen Hufflepuffs haben halt total Schiss. Und dann finde ich total interessant, richten sich nämlich alle Blicke automatisch auf Ernie, so von wegen, du bist jetzt hier der Wortführer Mhm. und das zeigt ja auch so ein bisschen seine Führungsqualitäten. Also es ist in dem Moment für alle klar, dass Ernie sich der Unterhaltung mit Harry stellt. Dabei haben die ja vorher noch nie geredet. Also das ist ja eine Situation, wo Harry Ernie nur dadurch kennenlernt, weil die anderen ihn beim Namen nennen. Also er weiß vorher gar nicht, wer dieser blonde Junge ist. Ja, genau. Und als er sich dann einmischt und halt sagt, ja, es ist ja überhaupt nicht so gewesen, wie ihr denkt und so, ähm, da hat Ernie ja schon auch Schiss, weil Harry hat ja alles überhört. Aber er sagt ja dann, dass ähm, Harry ihn gar nicht anzugreifen braucht, falls er es überlegt hat, weil er eben reinblütig ist. Aber es ist auch schon ganz schön krass eigentlich, wenn ich mir denke, Harry, der hat ja da wirklich
0: nichts Böses im Sinn. (lacht) Harry ist im zweiten Schuljahr, für Harry ist immer noch alles neu. Er hat im letzten Schuljahr Voldemort irgendwie Mhm. ähm, nochmal wieder getroffen
1: und Ernie fegt da so lang, also wie so ein Wirbelsturm so ein bisschen, ne? Ja, genau. Ich meine, Harry hat ja auch wirklich nur was Nettes im Kopf. Ja. Dann eskaliert das ja so. Aber ich finde es auch irgendwo gut, weil er redet nicht nur hinter Harrys Rücken über ihn, nee, sondern stimmt. er traut sich eben auch, ihm das ins Gesicht zu sagen. Er hätte ja auch sagen können, du, das hast du völlig falsch verstanden und das haben wir alles gar nicht so gemeint, sondern er geht da ja auch in den Konflikt und ist da ganz ehrlich, ne, wie er eben denkt. Genau, also zumindest, was er glaubt, was die Wahrheit ist. Ja, Genau. Aber für Harry macht die ganze Diskussion natürlich dann keinen Sinn mehr und er sucht dann frustriert das Weite.
0: Als Colin dann versteinert wird, ist für Ernie dann ja ganz klar, dass Harry der Erbe Slytherins ist, weil Colin Harry ja vorher geärgert hat beim Quidditch-Spiel, weil er unbedingt Bilder von Harry machen wollte. Er erklärt die Theorie ja, glaube ich, auch Hannah Abbott, wenn ich mich nicht erinnere.
1: Ja. Ja, und obwohl Ernie Justin ja geraten hat, nicht alleine unterwegs zu sein und sich besser nur zurückzuziehen und im Schlafsaal sich zu verkriechen, hört Justin nicht auf ihn und prompt wird er dann gemeinsam mit dem fast kopflosen Nick zusammen vom Basilisken angegriffen und auch versteinert. Und ich meine, das schockiert Ernie natürlich super und äh, er hält desto umso mehr an seiner Theorie fest und überzeugt ja auch Hannah davon. Also er ist m- wirklich sehr redegewandt und vielleicht da auch ein bisschen manipulativ und lässt die anderen da vielleicht auch gar nicht so richtig ihre Meinung dazu äußern. Als dann allerdings Hermine, eine von Harrys besten Freunden, ebenfalls versteinert wird, da kommt er dann auch ins Überlegen, denn selbst Ernie kann sich ja nicht vorstellen, dass Harry Hermine so etwas antun würde. Genau, und da habe ich mir nämlich überlegt, eigentlich ist es ja gar nicht so, dass
0: Ernie also das Böse meint, Harry als Erben von Slytherin darzustellen, sondern er ist einfach davon überzeugt, weil er sich das einfach, einfach so diese Theorien zurechtgelegt hat und sich selbst wahrscheinlich so krass davon überzeugt hat, dass er das auch für andere sich wünscht quasi. Er hat eine Lösung und bietet das an. Ja, das ist so seine logische Konsequenz. Genau. Und deshalb ähm, finde ich es eigentlich ganz cool, dass er umdenkt, sobald Hermine versteinert wird und sich denkt, hm, hm. hier bröckelt meine Theorie. Weil so ein jemand, der der, das, der Harry was Böses wollen würde, würde ja dann einfach trotzdem weiter darauf beharren. Aber er nimmt quasi nur die Fakten, die er hat, und
1: strickt die sich so hin, wie er glaubt, dass es stimmt. Ja, andererseits hatte er eigentlich noch die Vermutung, dass Harry quasi der schlimmere Voldemort ist. Und dem wäre es ja völlig schnuppe, ob er jetzt seine beste Freundin versteinert oder nicht. Also wenn wenn er was gegen Muggelgeborene hat, dann ist es wurscht, ob es Hermine ist oder sonst wer. Also da äh, ist es schon schon irgendwie ein bisschen inkonsequent, das Ganze, weil das Hermine-Muggelstämmig ist, hätte er ja vorher auch schon wissen können. Aber ich finde auch, es es beweist ja auch wirklich Größe, weil er entschuldigt sich ja vor allen bei Harry und äußert dann auch direkt seine nächste Theorie, (lacht) dass der Erbe nämlich Draco ist. Aber weil Harry und Ron das ja schon mit dem Vielsafttrank geklärt haben, weil sie mit Draco darüber gesprochen haben, können die beiden die Theorie ja ausschließen, was Ernie und Hannah dann ja ein bisschen verblüfft, weil die das natürlich nicht wissen und so denken, hä, okay, warum seid ihr da jetzt so überzeugt von aber so hat eben jeder seine eigenen Theorien.
0: Ich weiß nicht, also er hat schon ziemlich viele Theorien, würde ich sagen. Ja, der springt vor allem so von der zu der
1: zu der, ne? Ja, aber er wahrscheinlich, er sich weil der auch immer fest. sich so ein
0: bisschen interessant machen möchte.
1: Also mhm, auf jeden Fall. einfach
0: nur so mitlaufen im Schwarm. Ich glaube, das ist gar nicht sein Ding. Und das Geilste für ihn wäre halt zu sagen, siehst du, ich habe es von Anfang an nämlich gewusst. Ja, genau. Und Aber ich glaube auch so ein bisschen komisch finde ich es schon, weil er ja wirklich auch krasse... Theorien anstellt. Das ist ja nicht nur so ja. ein bisschen ja, Hagrid ist ein Riesetheorie, sondern, <lacht> dass wenn er zu Harry sagt, dass es komisch ist, dass Harry als Baby Voldemort ähm, besiegen konnte, dann finde ich, ist das schon eigentlich ziemlich, ziemlich krass. so mhm. Von so einer Theorie von jemandem. Ja, das stimmt. Da, aber irgendwie muss der sich auch informieren, oder? Der kann ja nicht einfach in der muss doch mal was lesen, oder nicht? Vielleicht liest er den Klitterer. Ja, ich bin mir nicht sicher. <lacht> also weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall abgefahren, vor allem in diesem Schuljahr. Mhm, Das stimmt. Im dritten Schuljahr wählt Ernie ähnliche Kurse wie Hermine. Und er erzählt dann Ron auch einmal, dass Hermine noch nie eine Stunde Muggelkunde verpasst hat. Und das ist ein bisschen komisch, weil das er zur gleichen Zeit ist wie andere Kurse. In denen Hermine auch zu finden mhm. ist. Also, er genau. hat da ja auch wieder so ein bisschen seine Finger mit im Spiel. Ja, aber
1: er hat nämlich Muggelkunde gewählt und deswegen ja, genau. sitzt er eben nicht mit Harry und Ron in Wahrsagen. Ja. Und Hermine hat halt beide Kurse. Ne? Ja, genau. Das ist natürlich schon auffällig.
0: Aber ich glaube, er sagt da nichts weiter zu. Ne? Nee.
1: Aber ich finde es eigentlich ganz cool, weil er hat Muggelkunde gewählt, das als, äh, wie wir wissen, sehr reinblütiger Zauberer. Und ich finde, auch das zeigt wieder eigentlich, dass er sehr aufgeschlossen ist gegenüber der Muggelwelt. Und dass er ja auch überhaupt gar keine Abneigung hegt und im Gegenteil eher sogar mehr noch darüber erfahren will, weil er ja vielleicht als reinblütiger Zauberer dazu keine Gelegenheit hat, diese Welt kennenzulernen sonst.
0: Genau. Weil ich glaube nämlich, dass er nicht in einem Muggelort groß geworden ist, sondern in so einem nee. Zaubererdorf.
1: Ja, ich glaube auch. Wobei Percy auch mal gesagt hat, ähm, hier, Muggelkunde ist total wichtig und so, weil man mit Muggeln ständig in Kommunikation treten muss. Mhm. Das ist halt so ein Ministeriumsgelaber. Also mhm. auch hier ja wieder vielleicht so ein bisschen der Einfluss von seinem Daddy. Wenn der Daddy im Ministerium ja. arbeitet. Alles meine Theorie. Ja. Naja, ist auf jeden Fall sehr schlüssig, würde ich sagen. Das war es bei mir schon im yeah. dritten Jahr, spielt er mal wieder gar keine Rolle, yeah. sind die Hufflepuffs wieder vergessen. Im zweiten Jahr waren sie wichtig, jetzt im dritten brauchen wir sie gerade mal eben nicht. Nee, im vierten geht es dann wieder los. Genau. Vor dem vierten Schuljahr ist Ernie natürlich mit dabei bei der Quidditch-Weltmeisterschaft. Wahrscheinlich sind seine Eltern auch Quidditch-Fans und gehen mit ihm gemeinsam hin. Vielleicht trifft er sich da mit anderen Hufflepuffs. Bestimmt, ja. Und ich denke mal auch, dass er äh, auch genauso überrascht von dem prompten Ende sein wird wie alle anderen, als genau. die Todesser die WM überrollen.
0: Also so richtig wissen wir natürlich nicht, wie es ihm geht dabei, aber ich könnte mir vorstellen, dass er durchaus Angst hat, weil das ja jetzt auch nichts Alltägliches ist und selbst für Zauberer, Kinder, die in Zaubererorten groß geworden sind, ist das ja jetzt schon auch ein Riesending. Also auf jeden Fall. Ich denke auch, dass er es das ernst nimmt und nicht auf die leichte Schulter. Im Gegenteil,
1: er wird wahrscheinlich wieder wilde Theorien aufstellen. Ja, wahrscheinlich, ja.
0: Da wäre ich mal gern dabei gewesen im, Griff, äh, im Hufflepuff-Gemeinschaftsraum, du. Naja, aber dieses Jahr findet ja auch das Trimagische Turnier statt. Und er unterstützt natürlich Cedric, weil der ebenfalls ein Hufflepuff ist. Und ähm, naja, irgendwie kommt es jetzt wieder son, zu so einer Situation mit Harry. Er spricht jetzt nämlich wieder nicht mit Harry, mhm. weil er vermutet, dass Harry seinen Namen selbst in den Feuerkelch gewor- geworfen hat, um Ruhm zu erlangen. Und das hatten wir jetzt schon bei anderen ähm, Charakteren, also so, unter anderem ja auch Ron, die Harry ja dann immer so vorwerfen, dass Harry so viel Ruhm einheimsen will. Aber wenn ein Schüler an dieser Schule bereits berühmt berühmt ist, dann ist es ja wohl mhm. Harry. Und ja. da weiß ich nicht, warum man immer auf die Idee kommt, dass Harry, der eigentlich gar nicht so gern im Rampenlicht steht, da die Leute immer denken, Harry will sich noch interessanter machen, als er eh schon ist. Und das ist so wenig
1: Menschenkenntnis. Ich habe eine Theorie und ich glaube, das ist sowohl bei Ron so, als auch bei Ernie, weil vielleicht hätte Ernie sich selber gerne qualifiziert, weil er eben auch gerne Ruhm hat und im Mittelpunkt steht. Aber er war ja eben noch zu jung für dieses Turnier und dann ist es für ihn eben stellvertretend schön, dass es ein Hufflepuff geworden ist und dann nimmt Harry ihm das halt quasi wieder weg. Und ich finde es krass, weil es ist nicht nur Ernie, der gegen Harry hetzt, sondern alle Hufflepuffs Mhm. ignorieren quasi oder sind abweisend gegenüber allen Gryffindors. Was können jetzt Colin Creevy und äh, Pavati Patil dafür, dass Harry ein Champion geworden ist? Ja, das finde ich, auch ein bisschen crazy und ein bisschen übertrieben. Total und eigentlich ja gar nicht so ein Hufflepuff-Ding, ne? Nee, eben überhaupt nicht. Und das Allerkrasseste ist, die haben ja zusammen ähm, Kräuterkunde, die Hufflepuffs und die Gryffindors. Und als äh, Harry dann einmal so eine Knolle ins Gesicht flutscht, Mhm. äh, lachen die den alle aus. Ja. Also Justin und Ernie, das ganz schön krass. Ist auch
0: komisch, weil das ja eigentlich gar nicht so ein Hufflepuff-Wert äh, ja, ist. Ne? Die, die verhalten sich da ganz komisch. Ich meine, aber man muss dazu sagen, wir, das vierte und fünfte Jahr ist sehr pubertär. Das stimmt. Ja, im vierten Jahr ist ja auch Ron dran. Vielleicht sind da auch Ernie und Justin dann gerade in ihrer High-Time.
1: Sehr gekränkter Stolz auf jeden Fall.
0: Ja, also, aber ich finde es halt irgendwie komisch, dass sie persönlich nehmen, dass Harry jetzt in dieser Situation ist und keiner von denen mal auf die Idee kommt, hm, stimmt da irgendwas nicht, was ist da passiert? Ich weiß nicht, also wir wissen ja, dass wir jetzt nicht die allergrößten Fans von Harry im, im Allgemeinen sind, aber ich finde, je mehr man darüber erfährt und je mehr Charaktere immer glauben, Harry würde da sich immer selbst beweihräuchern wollen und sich besser darstellen oder so, das ist ja totaler Quatsch, das hat er ja gar nicht vor. Und da finde ich gerade als Hufflepuff, da vielleicht mal ähm, mit ein bisschen mehr Verständnis oder eher Fürsorge ähm, zu reagieren, irgendwie ein bisschen
1: angebrachter. Und ich finde, Ernie ähm, springt ganz schön voreilig zu irgendwelchen Schlüssen. Äh, Auch hier hat er ja wieder anscheinend irgendeine wahnwitzige Theorie, dass äh, das alles Harrys Plan war. Aber äh, er ist ja vielleicht auch deswegen so persönlich gekränkt, weil er sich ja mit Cedric offenbar auch ganz gut versteht. Zumindest tut er ja so, weil eigentlich ist Cedric ja ein paar Jahre älter, aber Ernie tut dann ja immer gerne so, als würden die beiden sich super verstehen und wären so best friends, so von wegen, ah, oh, Aussagen, das ist ja nur noch eine Woche, oder sage ich wohl besser Cedric gleich mal Bescheid. Ähm, also so, als wäre er quasi sein bester Freund auf Erden. Ich finde es total
0: unangenehm, ehrlich gesagt, dass Ernie immer so versucht, sich in den Mittelpunkt zu spielen. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie Hannah und äh, Justin das immer aushalten, wenn du so einen sehr polarisierenden Freund hast, der da immer… Das geht vielleicht nur als Hufflepuff. Ja, aber das kann man nicht, also ich finde es wirklich anstrengend, muss ich sagen. Aber vielleicht hat er andere Qualitäten, die wir halt nicht kennen von ihm. Ja, vor allem jetzt nicht in den ersten vier Jahren. Nee. Also da gibt es nicht so viel Positives. Vielleicht ist das ja so an sich, ein, vielleicht ist der sehr witzig. Wir kriegen das ja nicht mit, weil wenn er mit Harry spricht, nee. ist er... Nicht ich meine, witzig.
1: er ist immerhin sehr direkt und ehrlich. Ne? Das äh, muss man ja auch zu schätzen wissen. Ja. Aber ist auch nicht angenehme Ehrlichkeit. <lacht> nee, das stimmt. Naja. Ich habe äh, mich noch gefragt, wie er wohl auf Kim Korns Artikel reagiert. Also wahrscheinlich hat er sich schon darüber aufgeregt, dass Cedric nicht erwähnt wird. Ja. Und könnte mir vorstellen, aufgrund der Situation dann auch darüber gelacht was über Harry geschrieben wird. Und wahrscheinlich hat er auch hier mal wieder wilde Theorien verbreitet, dass Harry ja einen vollkommenen Schuss weg hat, weil auch das wird ja von Rita breitgetreten.
0: Ja. Ja, und in dem äh, Artikel von Rita Kim Korn, wo drin steht, dass Harry und Hermine was am Laufen haben. Mhm. Äh, und mit Krumm, da hat er bestimmt auch ganz wilde Theorien, wie denn das passiert ja, sein konnte. Stimmt. So ein paar Gerüchte besetzt er dann auch in die Welt. Wahrscheinlich sind viele Gerüchte von Ernie. Weil ich meine, die anderen <lacht> haben ja auch Unterricht mit den Hufflepuffs und hören hin, ja. wenn er redet. Der tratscht ja auch gerne. Ja, und ich bin mir auch so sicher, dass der nie so die Stimme senkt. So, ich habe das. Mhm. Sondern der redet einfach ganz normal weiter. Egal, <lacht> ob die, laut. Ja, genau. Ja. Das, egal, ob die Person, die über die es gerade geht, daran vorbeiläuft oder nicht. Mhm. Das interessiert ihn irgendwie nicht. Ich frage mich auch die ganze Zeit, Also irgendwie, manchmal erscheint mir das so ein bisschen so wie Komplexe, dass er irgendwie so ein bisschen von sich ablenken will und sich so verrückte Theorien, gerade auch über Harry ausdenkt. Also mit irgendwas an sich muss er ja unzufrieden sein, dass er immer meint, sich interessant zu machen durch diese Theorien. Er macht sich ja nicht persönlich interessant, indem er sagt, boah, ich bin richtig gut im Schwimmen, ich gehe jeden Morgen in den Kraken Mhm. tauchen oder so. (lacht) Sondern... Er, er nutzt die nutzt, Schwäche anderer. Genau. Also dass irgendwas, ja. mit irgendwas muss er ja sehr unzufrieden sein, dass er das immer machen muss. Das stimmt, ja. Es zieht sich ja durch wie ein roter Faden. Mhm. Ja, es ist einfach sein, sein Charakter, ja. Naja, aber nach dem Trimagischen Turnier, nachdem Cedric ja dann von Voldemort ermordet wurde, nimmt er natürlich an der Gedenkfeier äh, teil. Und ich denke, dass er auch ehrlich tief getroffen ist. Nicht nur, weil es ein Hufflepuff ist, Und auch nicht nur, dass es Cedric ist, sondern einfach, weil ich glaube, dass er den Ernst der Lage verstanden hat. Und
1: das natürlich ein sehr trauriger Moment ist. Ja. Und natürlich ist auch zu dem Zeitpunkt sein gekränkter Stolz wegen Harrys Teilnahme auch wieder vergessen. Äh, Denn er ist ja auch einer derjenigen, der Dumbledore glaubt, als er erzählt, äh, was Harry erlebt hat und dass es eben Voldemort war, der Cedric umgebracht hat. Und somit ja auch zurückgekehrt ist.
0: Ja, und ich finde das ziemlich beachtlich, muss ich sagen, weil es nicht natürlich ist, dass Harry geglaubt wird. Hm. Und zu dem Zeitpunkt glaubt ja auch das Ministerium nicht daran und auch der Tagesprophet nicht. Also denke ich mir, er ist in einer Zaubererfamilie aufgewachsen. Und wie du gesagt hast, eventuell arbeitet der Vater im Ministerium. Da finde ich es schon krass, Weil ich würde eher glauben, dass er dazu tendieren würde, dem Ministerium und dem äh, Tagespropheten zu glauben. Aber das tut er ja von Anfang an nicht. Und das ist schon, ja. schon
1: krass, muss ich sagen. Das ist nicht selbstverständlich. Und ich glaube halt, dass er wahrscheinlich nicht von seinen Eltern dann gebrainwashed wurde. Also entweder sie sind der gleichen Meinung wie Ernie oder Ernie ist der gleichen Meinung wie seine Eltern. Genau. Oder aber er glaubt halt eben weiterhin an Harrys Geschichten, auch wenn der Tagesprophet anderes behauptet und seine Eltern sich vielleicht unschlüssig sind, weil es eben um Cedric geht. Und er sich nicht eingestehen kann, dass Cedric eben äh, aus eigener Schuld gestorben ist, so wie es das Ministerium behauptet, sondern dass er eben schon daran glaubt, dass äh, da mehr dahinter steckt. Aber es ist in diesem Sommer ja auch noch was Schönes passiert, denn Ernie wird Vertrauensschüler, klar, wer auch sonst. Und er macht das gemeinsam mit Hannah. Natürlich. Best friends forever. Ich denke, die sind
0: ein gutes Team. Mhm. Und er nimmt die Aufgabe ja natürlich auch sehr ernst und ist jetzt noch ein bisschen wichtiger als vorher. Ich denke, das passt zu ihm. Tut ihm gut.
1: (lacht) So einen Selbstbewusstseinsboost hat er gebraucht. Mhm. (lacht) Aber endlich kann er sich mal aufspielen und es ist ein bisschen was dahinter sogar.
0: Ja, und, ja, genau. Und vielleicht ist dieses Aufspielen, wie du es gerade genannt hast, dann auch mal mit so einem größeren Sinn, wo, wo man sagen könnte, na ja gut, das hilft jetzt vielleicht mal jemandem, wenn er da sagt, nicht rennen auf den Gängen, fünf Punkte Abzug.
1: Schon so ein kleiner Percy, du. Ja, also ich denke schon. Also nicht weit entfernt auf jeden Fall. Finde ich auch. Aber ich finde es ja eigentlich ganz nett, weil er bekundet ja auch ganz öffentlich, dass er Harry glaubt. Weil Harry polarisiert ja sehr in diesem Schuljahr. Und ähm, gerade als vermeintlicher Freund von Cedric ist das natürlich ein wichtiger Schritt, den er da geht. Ich meine, das ist natürlich auch wieder so ein bisschen wichtig das Ganze. Ja. Aber es bedeutet Harry ja schon was. Vor allem, nachdem sich vorher Luna zu ihm bekannt hat, die ja eher so als verschoben gilt und jetzt keine große Unterstützung äh, darstellt. Zumindest in diesem Moment. Ja, genau. Aber es ist
0: natürlich ganz klar, dass, äh, Ernie ohne Zögern der D.A. Äh, beitritt. Und für ihn ist es sogar noch wichtiger, dort mitzumachen, als seine ZAGs abzulegen, weil <lacht> er
1: versteht, dass das jetzt gerade nicht so einfach ist. Ja, ich glaube, es hat mehrere Gründe. Also ich meine, klar, er glaubt, Harry... Er will sich natürlich auch gegen Umbridge wehren, weil er nichts von ihr hält. Ja. Aber natürlich will er auch die Prüfung bestehen, weil er weiß, bei Umbridge lernt er nichts und so kann er sie genau. nicht bestehen. Das heißt, es ist immer so eine Win-Win-Situation. Ja. Aber ich meine, er hat ja recht, weil er sagt ja auch, dass es offenbar große Probleme im Ministerium gibt, mhm. wenn die jetzt schon Umbridge nach Hogwarts bringen. Und er bezeichnet sie einfach als unbrauchbar. Und das finde ich schon <lacht> ziemlich krass, weil das ist ja jetzt ja.
0: irgendwie schon so ein Ich meine, Umbridge ist eine Autorität, ist ein Lehrer. Ich bin mir sicher, dass Ernie Lehrer immer sehr respektiert und zuvorkommend behandelt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der mal frech zu Lehrern ist. Und das gegen Umbridge, das ist natürlich dann schon eine
1: Hausnummer. Und wenn wir nochmal davon ausgehen, dass der Vater im Ministerium arbeitet. Aber da könnte ich es mir wieder gut vorstellen, weil stell dir mal vor, Ernies Vater ist vielleicht auch so eine sehr direkte Persönlichkeit, arbeitet mit Umbridge zusammen, findet sie zum Kotzen und, le- und sagt das dann halt auch ganz offen bei seiner Familie zu Hause. Und ja. Ernie geht schon mit dem Wissen nach Hogwarts, dass sie halt eigentlich eine dumme Kuh ist. Ja, das kann natürlich auch sein. Und vielleicht spricht er das ein oder andere zu Hause einfach danach und nimmt es mit nach Hogwarts. Ja. ja, das stimmt. Und wir wissen ja, dass auch im Ministerium Leute arbeiten, die durchaus weiter denken als das Ministerium, das sich vielleicht wünscht. Also auch ein Arthur Weasley zum Beispiel schafft das ja. Warum sollte das ein Mr. Macmillan nicht auch schaffen? Ja. Allerdings ist Ernie ja trotz seiner ganzen Begeisterungsfähigkeit für die DA nicht so begeistert davon, dass er diese Liste unterschreiben soll, die Hermine rumgehen lässt, weil er ja immerhin Vertrauensschüler wird. Und falls das herauskommt, gibt es ja Ärger. Aber Hermine würde diese Liste ja niemals irgendwo herumliegen lassen. Und das sieht Ernie dann ja auch ein und er unterschreibt natürlich. Natürlich. <lacht> Und für die ZAGs lernt er ja trotzdem acht bis zehn Stunden am
0: Tag, (lacht) wobei das vielleicht ein bisschen übertrieben ist. (lacht) Mhm, Man weiß es
1: nicht.
0: (lacht) Und er ist sich auch nicht zu schade dafür, damit anzugeben und andere zu fragen, wie es denn bei ihnen läuft mit dem Lernen. Also. Feingefühl
1: gibt es auch nicht bei ihm. Vor allem, wir erinnern uns auch mal an Hennas Folge, die ja komplette Prüfungsangst ja. hatte und total schwierig bei dem Thema war und er redet da permanent drüber und dann sagt er auch noch sowas wie, ja manchmal fange ich schon vor dem Frühstück an und ja. boah, ein richtig schlechter Tag ist, wenn er nur irgendwie sieben, dreiviertel Stunden gelernt hat. Ich meine, hallo? Ja. Also kein Wunder, dass Henna äh, da bekloppt wird mit dem als besten Freunde.
0: Aber es macht er ja auch nur, um zu hören, dass andere nicht so fleißig sind wie er, genau. damit er sich noch mal ein bisschen besser fühlt. Ja. Also das ist ja jetzt kein ehrliches Interesse am Lernfortschritt
1: von anderen. Nein, natürlich nicht. <lacht> ich meine, es soll jeder selber entscheiden, wenn es ihm hilft, darüber zu reden, wie viel er lernt. Ja. Scheint ja aber funktionieren für ihn zumindest. Auch bei den DA-Treffen ist er ja sehr bemüht. Aber Harry beschreibt es als überflüssigen Firlefanz mit seinem Zauberstab, den Ernie da vollbringt. Und das Getue lenkt wohl so von seiner Verteidigung ab, dass ähm, er eine sehr leichte Angriffsfläche in seiner Verteidigung bietet. Ja, aber dafür
0: ist er doch in der DA. Bei Umbridge wird das genau. nicht lernen, aber da... Aber ich finde es witzig.
1: Aber ich stelle es mir so, so ein bisschen wie bei Lockhart vor. So ein, ja. so ein Fuchtel, Fuchtel und es bringt eigentlich gar nichts. Einfach nur, es soll einfach nur cool aussehen. Ja, ja genau. Ja. Wo
0: man sich nur von außen denkt, boah, der kann das richtig gut. Aber die Zauber, die da rauskommen,
1: sind eigentlich eher, so, eher durchschnittlich. Ernie scheint ja auch ein sehr gutes Verhältnis zum hufflepuff dem fetten Mönch zu haben. Oder er stellt es mal wieder nur so dar. Jedenfalls bekommt Ernie es mit, dass der fette Mönch beobachtet hat, dass Umbridge nicht vom Greif am Schulleiterbüro reingelassen wird. Und er sich quasi verweigert hat, sie reinzulassen. Und das erzählt Ernie natürlich brühwarm auch an Harry, Ron und Hermine weiter.
0: Ja, und da kommt voll mit ins Spiel und sein Inquisitionskommando, weil die hören diese Unterhaltung mit. Und dann kommt es zu einer offenen Konfrontation und Malfoy ist natürlich wieder
1: unmöglich. Der zieht dann <lacht> Punkte ab, ohne Ende. Beziehungsweise erst droht er ja damit, Hufflepuff und Gryffindor Punkte abzuziehen, aber Ernie ist ja so gewissenhaft und sagt, Vertrauensschüler dürfen keine anderen Vertrauensschülern Punkte abziehen. Das ist finde ich ein bisschen absurd, weil warum gibt es da so eine Immunität? Ja. Also wenn ein Vertrauensschüler Quatsch macht, warum sollte dem keine Punkte abgezogen werden dürfen? Tja. Aber weil Draco ja eben im Inquisitionskommando ist und eine besondere Erlaubnis erhalten hat, auch Vertrauensschülern Punkte abzuziehen, darf er es eben machen. Ja. Und deswegen verliert Ernie fünf Punkte. Was ihn natürlich total schockiert und auch peinlich berührt. Denn wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, hat er vorher noch nie Punkte verloren.
0: Aber es ist doch totaler Quatsch, weil Malfoy zieht allen, die da sind, Punkte ab. Und er, er zieht Hermine ab, weil sie Schlammblüterin ist, um jetzt genau. mal in, äh, Dracos Worten zu sagen. Ja. Ich finde, dass Ernie sich viel mehr über die Beleidigung von Malfoy in Richtung Hermine das aufregen stimmt. hätte sollen, anstatt sich dafür zu schämen, dass er fünf Punkte Abzug bekommen hat. Aber der ist nur mit sich beschäftigt. Weil ich glaube, Hermine kriegt sogar 10-Punkte-Abzug
1: dafür, dass die <lacht> Google geboren ist. Also, Malfoy ist da wirklich die, wie die Axt im Wald. Aber das ist ja noch nett. Wir wissen auch, dass die teilweise 50 Punkte schon mal verlieren. Da ist er ja mit seinen 5 und 10 Punkten noch echt sehr kulant, ne? Das stimmt aber auch
0: richtig unnötig. Das ist eine richtig kacke situation und dann da, ich meine, Ernie hat so oft eine große Klappe und da, nur weil er Angst hat, da sein Gesicht zu verlieren vor Malfoy. Ja und natürlich, um noch mehr Punkte zu verlieren. Ja, was soll das denn? Aber ich meine, du kannst doch nicht auf der einen Seite in der DA sein und die ganze Zeit große Töne spucken, wir müssen uns hm, verteidigen können und auf der anderen Seite vor Malfoy dann einknicken. Das ist, ich finde, das ist nicht sehr ähm, konsequent. Nicht sehr mutig, weil er ist ja nee. auch kein Gryffindor, er ja, ist eben halt ein auch Hufflepuff. Aber ich finde auch Hufflepuffs <lacht> können mutig sein. Ich könnte mir vorstellen, das dass sonst Cedric auch mutig gewesen wäre von vom blöden Malfoy. Also das ist wirklich eine unmögliche Situation und einfach ein Paradebeispiel dafür, dass er eigentlich nicht so sonderlich viel drauf hat, sondern hauptsächlich große Töne spucken.
1: Ja genau, große Klappe und wenig dahinter. Ja, ist halt
0: ein bisschen schade. Das ist jetzt das echt... Stimmt. Ich finde die Situation sehr nervig, ehrlich. Das ist eigentlich mit einer meiner Ner- also die ich am nervigsten mhm. finde, weil ich Malfoy unmöglich finde und Ernie auch. Mhm. Naja, aber später ist Ernie ja auch dabei, als McGonagall kämpft, um Hagrid zu verteidigen mhm. und das Einzige, was er dazu sagt, ist schrecklich, schrecklich und dann geht er schlafen. <lacht> ich habe ich hab das gelesen und ich war, dachte mir so, okay, mhm. also entweder J.K. hat sich nicht die Mühe genommen, Ernie jetzt noch ordentlich auszuschreiben, aber ganz ehrlich, ich kann mir das gut vorstellen, weil es ist nicht sein Hauslehrer. Ja,
1: genau. Es tangiert ihn nur peripher. <lacht> es ist super schrecklich. Oh. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, auch das äh, kann er halt einfach dann schnell wieder zur Seite schieben, weil im Grunde kann er nichts tun. Ja, genau. Es ähm, interessiert ihn auch nicht so wirklich und ja, er bekundet dann eben wie schlimm er es findet, aber ist halt auch nur daher gesagt. Ja,
0: das denke ich nämlich auch.
1: Als Fred und George überlegen, ein bisschen Chaos anzurichten, da ist Ernie ebenfalls nicht sonderlich angetan, Zeuge davon zu werden. Und er sagt dann so schnell eine Ausrede, dass er noch äh, Verwandlungshausaufgaben fertig mhm. machen muss, um als Vertrauensschüler nicht in die Bredouille zu kommen. Nein, Das wäre auch schlimm, wenn. Ja. Am Ende des Schuljahres macht Ernie wie die anderen fünf Kläster seine ZAGs und wir wissen ja auch, dass er dort durchaus erfolgreich war. Und später im Zug, als es wieder nach Hause geht, ist Ernie ja auch mit dabei, als Harry von Draco, Crabbe und Goyle angegriffen wird und er und ein paar andere DA-Mitglieder zurückschlagen und diese ganzen Flüche bewirken, dass die drei Slytherins riesigen Schnecken in Umhängen ähneln und Ernie und Justin helfen dann die drei auf eine Gepäckablage zu legen, wahrscheinlich auch als Rache dafür, dass Draco den Hufflepuffs eben diese ungerechten Punkte abgezogen haben, also... Totaler Gerechtigkeitssinn hier und aber schön auch, dass ihm hier die Regeln als Vertrauensschüler wieder total egal sind.
0: Ja, es ist immer immer so ein bisschen an der falschen Stelle, ehrlich gesagt.
1: Aber wir wissen ja auch, dass im Hogwarts-Express auch nicht kontrolliert wird. Also da droht ihm halt auch keine Gefahr. Das ist völlig Schnuppe.
0: Ernies harte Arbeit im letzten Schuljahr hat sich natürlich ausgezahlt. Er ist der einzige Hufflepuff-Schüler, der bei Zaubertränke für Fortgeschrittene mitmachen kann.
1: Also er ist dann im Unterricht von Slughorn. Genau, Snape hat nämlich ja eigentlich sehr hohe Ansprüche. Total. Du brauchst eben eine bestimmte Note in den ZAGs, um an dem Kurs teilzunehmen. Genau. Und Snape hat eine Erwartung übertroffen angesetzt. Also mindestens eine 2. Kein anderer Hufflepuff hat das geschafft oder auch nicht gewollt. (lacht) Ich glaube nicht geschafft. Ja, und Harry und Ron ja eigentlich auch nicht. Und die kommen ja dann nur rein, weil Slughorn jetzt Lehrer ist und... ähm, die Vorgaben neu bestimmt, sodass man eben auch mit einem Annehmbar reinkommt. Ja. Aber wenn Harry und Ron dann ähm, später reinrutschen mit einem Annehmbar, ja. hätte das doch theoretisch ein anderer Hufflepuff auch machen können. Es sei denn, es hat kein einziger Hufflepuff ein Annehmbar geschafft. Das wäre auch ein bisschen schlimm, oder? Das wäre crazy. Aber dann müssten
0: wir vielleicht noch mal kurz darüber nachdenken, was, ob Snape was direkt gegen Hufflepuffs hat. <lacht>
1: Das, da müsste eigentlich auch schon mal jemand nachgehen der ganzen Sache, ja. wenn da alle Hufflepuffs immer durchfallen. Ja, außer durchfallen. Ernie,
0: der macht da, sagt ja immer so es ja, gibt einen, den er so durchlaufen lässt, einfach nur damit man das so mit Ja, und weißt du
1: warum? Weil wir ja auch schon erkannt haben, dass in Ernie durchaus ein paar äh, ja. Slytherin-Züge stecken. Weil äh, Snape ist
0: auch schlauer als der sprechende Hut. <lacht> ja, Snape, der fühlt das auch dann richtig. Außerdem kann Ernie auch Verteidigung gegen die dunklen Künste weiterbelegen und vermutlich liegt das am Training bei der DA mit Harry, was wahrscheinlich
1: der effektivste Unterricht war seit langem. Das stimmt. Also bei Harry. Natürlich lernt Ernie auch das Apparieren mit mhm. den anderen Sechsklässlern und, und er ist ja auch sehr bemüht. Ja. Bei der ersten Sitzung sollen die Schüler sich ja auf der Stelle drehen, um dann in einen Ring zu landen und Ernie macht einfach eine Piorette in den Ring und denkt, er ist appariert und Dean und Seamus lachen ihn einfach super hart dafür aus und ich finde es auch super lustig, dass er wirklich denkt, er hat es geschafft und dabei hat er ja. sich halt nur so gedreht. <lacht> und weißt du, was Harry
0: auch feststellt? Das, also Harry sieht, beobachtet ihn auch und sagt, dass es aussieht, als würde Ernie versuchen, ein Quaffel großes Ei zu legen. Ja, Was ist das für ein Vergleich von Harry wieder? Weil Harry ist wirklich, der, der macht Beobachtungen. Es ist so witzig eigentlich. Herrlich, ja. Total bescheuert. Vor allen Dingen so ein Quaffel. Ich meine, der ist nicht so klein. Nee, der ist ganz schön groß. <lacht> Ja, aber leider ist äh, Ernie ja wirklich kein Naturtalent beim Apparieren.
1: Ja, aber Harry hätte sich halt auch mal konzentrieren können. Ernie versucht es wenigstens, aber Harry guckt halt nur, was macht Ernie eigentlich und bepisst sich darüber. (lacht) Auch nicht hilfreich. Naja, jedenfalls ist für Ernie die DA in dem Moment wohl dann auch schon wieder vergessen. Ich meine, er kontrolliert ja überhaupt nicht mehr die Münze, weil schließlich sind die Prüfungen ja vorbei bei Umbridge. Also wozu sollte man sich da noch treffen? Er reagiert ja zumindest nicht, dass Hermine einen Hilferuf schickt, denn die Todesser dringen ja in Hogwarts ein. Sie hatte sich natürlich erhofft, ein bisschen mehr Unterstützung zu bekommen, aber den meisten ist inzwischen eben, ja, dieser äh, weitläufigere Gedanke, außer dass man eben die Prüfung besteht mit den DA-Treffen, äh, auch schon wieder egal. Ja. Aber er kommt ja
0: trotzdem später kurz dazu im Schlafanzug, weil Mhm. ähm, das dunkle Mal am Himmel entdeckt wird. Und dann hat er schon die Idee, Harry entgegenzulaufen. Aber Harry hat ja wirklich gar keine Zeit, weiter auf ihn einzugehen, weil die verfolgen Snape und Malfoy. Da wird Ernie einfach so stehen gelassen. Aber wir wissen jetzt auch nicht, dass er irgendwie selbstinitiativ sich überlegt hat, naja gut, dann gucke ich mal, was ich hier so tun kann. Mhm. Sondern ich könnte mir vorstellen, dass der einfach, dass die zurück in den Hufflepuff-Gemeinschaftsraum Das ist ja auch
1: ähm, eine überrumpelnde Situation, das Ganze. Naja gut, aber hätte er seine Münze
0: griffbereit gehabt, dann hätte ja. er ja vorbereitet hätte, hätte gewesen. Hätte Bicycle Jane, ne? Und wenn, wenn du als DA-Mitglied das dunkle Mal siehst, dann kannst du ja vielleicht mal eins und eins zusammenzielen. Dann kommst du vielleicht stimmt. auch äh, vorbereitet und nicht im Schlafanzug. Und dann stellst du auch keine dummen <lacht> Fragen mit, ähm, was ist hier eigentlich passiert, Harry? Während du siehst, dass da Malfoy in Snape rumjagen und Harry… Und, und dann rennen die nämlich noch die anderen Haftepaps ja, um. Stimmt, genau. Also ich weiß nicht.
1: Also Ziemlich wahrscheinlich war er jedenfalls auch auf Dumbledores Beerdigung. Ich gehe fest davon aus. Weil Ernie ja ein Reinblut ist, kehrt er auch nach Hogwarts zurück, obwohl dies nun in den Händen von Snape und den Todessern ist. Anders als sein Freund Justin, der ja Muggel geboren ist und nicht zurückkehren darf und wahrscheinlich auch in großer Gefahr schwebt wegen der Muggelgeborenenregistrierung. Registrierung. Ich denke mal, da wird Ernie sich auch viele Sorgen machen.
0: Ja. Ernie und aber auch Hannah schließen sich ja dann der wiederbelebten DA an. Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt so wirklich langsam merkt, dass das der Ernst der Dinge ist und dass er wie Neville und auch Luna und Ginny versucht, so viel Schutz weiterzugeben, wie es halt geht. Ich weiß nicht, ob er bei allen rebellischen äh, Mhm. Aktionen dabei ist, das glaube ich nämlich... Eigentlich nicht, aber wenn er Situationen für Erstklässler zum Beispiel vereinfachen kann, dann glaube ich, macht er da schon auch mit.
1: Ich glaube, bei ihm ist so ein bisschen das Problem, im Grunde ist er schon aufrichtig und ähm, ist ja auch auf der richtigen Seite und hat auch die richtigen Überzeugungen und zwar von sich aus. Also er ist nicht einer, der sich manipulieren lässt, sondern Mhm. wenn er dann mal auf die richtige Spur kommt, ist er ja schon auch mit dabei. Aber ich glaube, dieser Kampf gegen das Böse ist die meiste Zeit einfach parallel an ihm vorbeigelaufen und ähm, er war zu sehr mit sich selber beschäftigt, äh, als dass er das irgendwie wahrgenommen hätte. Und Mhm. jetzt ist es eben, ist er mitten im Geschehen, er ist in Hogwarts und da läuft einiges schief und er kann nicht die Augen verschließen davor und ich glaube auch nicht, dass er jemand ist, der dann so tun würde, als wäre alles okay, weil dazu ist er glaube ich zu ehrlich. Und deswegen glaube ich schon, dass er hier das, was in seinem Ermessen liegt, dass er das auch tut, dass er zum Beispiel jüngere Schüler beschützt mhm. Mhm. Ähm, oder vielleicht ja auch mal befreit vom Nachsitzen, auch wenn ihm dann mit Strafen wie zum Beispiel dem kruziatusfluch gedroht wird. Aber er ist jetzt nicht einer, der in der ersten Reihe steht oder irgendwelche Organisationssachen übernimmt, sondern ja. er tut, was halt von ihm verlangt wird quasi. Diese Graffitis
0: mit DDR rekrutiert noch, das wird, das da wird er eine Grenze für sich ziehen. Da bin ich sicher, da macht ja. er nicht mehr. Ja. Da bin ich ganz deiner Meinung. Als Harry kurz vor der Schlacht dann im Raum der Wünsche auftaucht, fragt Ernie ihm dann auch direkt, wie es ihm ergangen ist, also er möchte das dann schon wissen. Und er teilt auch mit, dass sie immer versucht haben, Harrys Weg über Potterwatch zu erfahren. Also, mhm. Und äh, ich finde es eigentlich cool, dass er Harry nochmal direkt anspricht und das Gespräch quasi am Laufen hält, was sie dann da im Raum der Wünsche haben und eben nicht einfach nur nebendran sitzt und sich denkt, ja okay, Harry ist wieder da. Ja klar, er
1: muss, er muss ja nochmal beweisen, wie dicke er mit Harry ist. Ja, ich glaube, das ist jetzt <lacht> nicht mehr der Fall. Ja, ich denke auch. Es ist ja auch für alle so ein bisschen eine Erlösung. Und natürlich stellt Harry ja auch eine Hoffnung dar. Und ja. dadurch, dass er jetzt auftaucht und alle merken, wow, okay, jetzt passiert auch wirklich was, ähm, ist es natürlich auch für alle ein besonderer Moment. Genau. Aber natürlich möchte Ernie auch bei der Schlacht mitkämpfen, weil McGonagall möchte ja, dass die Vertrauensschüler die Jüngeren evakuieren. Und Ernie besteht aber darauf, zu bleiben, um zu kämpfen. Und er wird ja auch für seine Standhaftigkeit von den anderen bejubelt.
0: Und während der Schlacht kommen Luna, Seamus und Ernie, dem goldenen Trio zur Hilfe und verscheuchen mit ihrem Patroni ein paar Dementoren, wobei ich glaube, es sind von 100 Dementoren äh, die ja. Rede. auf jeden Fall eine große Gruppe, ja. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Vor allen Dingen Fuchs und mhm. Eber, das sind so Waldtiere, weil <lacht> Seamus mhm. hat den, ähm, den Fuchs und Luna hat den Hasen. Das sind einfach mhm. Waldtiere, Stimmt. die da hier Ja Voll ja. gut. Voll die gute Kombi. Finde ich auch.
1: Passt perfekt. Ja, also wahrscheinlich überlebt Ernie die Schlacht. Wir wissen zumindest von nichts Gegenteiligerem. Und ich könnte mir vorstellen, dass er heiratet und vielleicht auch Kinder bekommt. Und er nimmt bestimmt einen unglaublich wichtigen Job im Ministerium an, von Mhm. dem er auch gerne erzählt. Und vielleicht besucht er auch öfter als notwendig Hannah im tropfenden Kessel und labert dann die Longbottoms voll. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er einen ziemlich unaufregendes Leben führt, es aber ja, immer als sehr aufregend ja. Äh, erzählt. Also ja, wobei wir ja die Theorie haben, er erzählt nicht mal besonders gern von sich, ja. sondern er erzählt dann immer eher lieber die anderen Geschichten, so was ja. was die anderen bei der Arbeit gerade machen oder tun oder gesagt haben um sich besser darzustellen. Ja, aber unterm
0: Strich ist er, hat er ein ganz durchschnittliches Leben. Ja, Ja, genau.
1: Das denke ich auch.
0: Und ich kann mir gut vorstellen, dass er auch immer so ein bisschen spießig ist. Also der ist jetzt nicht sehr flippig und auch nicht sehr extravagant, <lacht> sondern es ist schon ne. sehr geradlinig. Und ich kann mir auch Auf vorstellen, dass er so also ein Ordnungsfreak ist, dass er darauf besteht, dass Dinge ihren Platz haben und er es nicht so gut ab kann, wenn irgendwas sich in dieser Ordnung zu Hause ändert und wenn er Kinder hat, er vielleicht auch oft damit beschäftigt ist, zu erklären, warum welche Dinge welchen Platz haben und dass da halt wirklich auch viel Zeit drauf geht, einfach (lacht) nur zu erklären, wie Dinge laufen und wie das zu sein hat und aber auch nie so böse, also also er ist ja kein böser Mensch, sondern immer er, er steckt halt sehr viel Energie in in nicht unbedingt die wichtigsten Dinge. und So denke ich. Das trifft es ganz gut. Verhält, ja. verhält er sich, ja. Im Prinzip ist Ernie akademisch sehr brillant, aber leider mhm. menschlich gesehen nicht annähernd <lacht> so sehr brillant. Und ich mag auch nicht, dass er immer so schnell urteilt und so direkt auf falsche Rückschlüsse vorerst kommt. Es geht ja immer darum, dass er im Mittelpunkt steht. Das finde ich auch nervig. Das haben wir aber vorhin schon gesagt. Und ich glaube, was Ernie so ein bisschen ansteckend macht bei seinen Theorien, ist, dass er so leidenschaftlich die Leute von seinen Ansichten überzeugen kann. Also er, er brennt dann ja schon auch dafür. Und ich finde es einfach ein bisschen schade, dass er solche Theorien nie irgendwie so fact-checkt. Also wirklich, das mal durchgeht und sich überlegt, ich muss mal noch was nachlesen oder man ja. ich frage mal direkt jemanden nach. Sondern... Er geht davon aus und überzeugt sofort andere. Und ähm, dass er ein Hufflepuff ist, ist vermutlich der einzige Grund, warum ich ihn vielleicht ein bisschen mag. Weil, wenn er jetzt wie äh, wenn er jetzt wirklich ein Slytherin gewesen wäre, wäre es, glaube ich, eine Vollkatastrophe. Weil dann wäre all diese merkwürdigen Spleens, die äh, Ernie hat, gepaart mit diesen,
1: mit dieser Slytherin. Arroganz, Ich glaube, das wäre richtig übel geworden. Ich finde auch, dieses Vereinnehmende, was er hat und immer dieses andere überzeugen wollen und so, das finde ich auch schwierig bei ihm. Ja, weil ähm, er zeigt zwar die Akzeptanz und Toleranz gegenüber Minderheiten und Muggelgeborenen, aber dann sollte er auch jedem seine eigene Meinung überlassen ja. und nicht ständig andere davon überzeugen wollen, von der Theorie, an die er eben gerade glaubt. Und äh, ich finde immer dieses Sich wichtig machen und sich so ähm, aufspielen, finde ich auch äh, unglaublich unsympathisch und anstrengend. Was Ernie aber dabei zugute kommt, ist ja wirklich, dass er halt auf der richtigen Seite steht. Genau, das denke ich
0: nämlich auch. Er tritt ja entschieden für die gute Sache ein und auch entschieden gegen Voldemort und er versteckt sich nicht und das muss man einfach schon mal,
1: das muss man ihm schon mal lassen. Aber diese Kombi mit Hannah Abbott finde ich trotzdem irgendwie strange, weil ich finde, die passen überhaupt nicht als Freunde zusammen. Tja, wo die Freundschaft hinfällt. Ja, das stimmt. Vielleicht hatte Hannah am Anfang einen Crush auf ihn. Ja, wahrscheinlich, ich wollte eigentlich gerade sagen, wahrscheinlich hätten wieder alle vermutet, wenn Neville und Luna zusammenkommen, dann wären auch Hannah und Ernie zusammengekommen. Ja, vielleicht. Finde ich gut, dass es nicht so ist. Das wäre dir schon wieder zu viel. Ach, genau. Ja, dann war es das auch schon wieder mit dieser Folge. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Wir
0: haben ja morgen unseren Schokofrische geburtstag Und da gibt es was zu feiern. Natürlich ein Jahr Schokofrische podcast Und deshalb haben wir uns ein kleines Special überlegt. Das findet ihr auf Instagram und
1: YouTube. Genau, schaut dort gerne vorbei. Wir danken euch auf jeden Fall für dieses schöne Jahr und hoffen, wir können diesen Podcast noch lange weitermachen. Ganz genau. Und wir wünschen euch eine schöne Woche. Ciao. Tschüss. Und weil es so lustig war, hier noch ein paar Outtakes.
0: Das war ein Zitat von Ernest McMillan. Das
1: Das ist sogar der ganze Name. (lacht)
0: Das Das weiß wahrscheinlich keiner, wer gemeint ist. (lacht) Ich habe einfach nur vorgelesen, was hier steht. Ja, ich höre dich gar nicht mehr. Hast du was gesagt? Ja, ich habe meinen Namen gesagt. Na ah ja, okay. Nö. Ernie ist ein kräftiger junger Mann, nee, eigentlich. Nicht. <lacht> <lacht> oh, das ist die Müdigkeit, Antonia. Es wird heute das jetzt, wird eine ja. lustige Folge. Ja. Nö. Ja, aber trotz dieses Blutstatus ist er ja trotzdem sehr ist ein totaler Quatsch. Ähm <lacht> Ich lese das jetzt hier so vor. Ich hätte einen coolen Übergang gehabt, aber ich, ne, wollte ich, mache ich aber nicht. Es ist jedes Mal so. So. Nö. Äh, deswegen finde ich, passt Hufflebuff. Hufflebuff. <lacht> klar werden Ernies Befürchtungen. Was? Und Ernies Befürchtungen werden dann natürlich
1: auch klar. Wahr? Wahr. Ja? Oh, was habe ich mit <lacht> <lacht> Klar. Nö. Und auch bei den DA-Treffen ist ja er, er sehr, ist, Nö. und dann sagt Ernie noch so, ich kenne noch einen richtig guten Zauberspruch, Pesti, Wichteli, Pestanovi, oder wie das heißt. Keine Ahnung. <lacht> ah, ja, sehr, sehr schön. Immer diese Hochstapler. Nö. Sorry, ich musste rübsen. Das ähm, war letzte Folge auch schon. Das stimmt. <lacht> Hilfe, ich weiß noch nicht, was mit mir los ist. Marius, das ist sein Verhalten, das steckt an. <lacht> Gott sei
0: Und äh, Außerdem kann Ernie auch Verteidigung
1: für, für die dunklen Künste. Nö. Du kannst demnächst auch Snape jemanden auf den Kopf sitzen und der entscheidet, oh. in welches Haus das Kind kommt. Ja, okay, kein Problem, können wir machen. Das würde ich gerne sehen. Einmal so den Umhang drüber gestülpt.
0: <lacht> oh Mann, ey. Uh. Ich habe noch kurz was auf Topic, was ich dir die ganze Zeit erzählen wollte. Ah ja. mhm. Ähm. Lustig ist auch immer, ich habe so einen ganz äh, langen, schwarzen Mantel und jetzt, wo es so warm draußen wird, habe ich den immer auf und wenn es so ein bisschen Wind ist, dann <lacht> bin ich immer Snape und ich gucke mir so gerne meinen Schatten an, weil ich immer denke, so, ich will ein, Fot- ja. äh, ein Video davon machen, aber ich kriege mich nie so richtig drauf. Da muss, muss ich immer an dich denken. habe ich meinen Snape-Umhang an.
1: <lacht> Wie er da so durch die um, äh, durch die Korridore
0: schreitet. Oh, ich komme mir da auch immer richtig wichtig vor, ehrlich gesagt. Wenn ich dann so lang laufe zur Arbeit, denke ich mir so, yeah,
1: yeah, 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 post. Dann sagst du einfach, Einfach ähm, das nächste Mal noch ähm, unwichtiges Zauberstabgefuchtel wird es hier nicht geben. Ja. <lacht> Warte, wie heißt es im Buch auf Seite 364?
0: Im, Im Buch, Buch, genau. Auf Seite 364. Im Buch. Ja. Okay. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?